0: no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado.
1: A criminalidade tem diversas facetas. Todas elas, como o latrocínio e o roubo, devem ser combatidas. Mas a face mais terrível são os homicídios. O Brasil está em segundo lugar da América do Sul em taxa de homicídios após a Venezuela. Mais gente é assassinada no Brasil do que em países em guerra. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, foram 6.416 civis mortos por intervenções de policiais civis e militares da ativa, o equivalente a 10% do total dos homicídios no país. Em estados como no Amapá, Goiás e Rio de Janeiro, a ação policial chega a ser responsável por mais de 25% do total de mortes violentas. Números que colocam a polícia brasileira como uma das mais letais do mundo. Por outro lado, o número de policiais mortos no Brasil também é inaceitável, refletindo as condições precárias e inadequadas de trabalho. Quais são as causas da criminalidade? Certamente, ela se alimenta da desigualdade e de jovens que sentem que não tem futuro, assim como de condições urbanas deploráveis. São problemas que, se enfrentados, exigirão prazos e tempos maiores para serem resolvidos. Sabemos que muitos homicídios estão relacionados a conflitos entre organizações criminosas pelo controle do tráfico de drogas. Na região norte, o conflito se dá em torno do controle das rotas internacionais, enquanto em cidades como Rio de Janeiro, pelo controle do espaço urbano. Enquanto organizações criminosas seguem prosperando e disputando mais espaço, surge uma nova força no crime organizado, as milícias. Muitas delas, formadas por ex se dedicam à extorsão da população local, controlam vários serviços e se expandem nas mais diversas atividades econômicas e políticas. As altas de violência no Brasil não podem ser dissociadas do tráfico de armas, que tem aumentado com a política recente de permissividade quando não incentivadora da posse de armas de fogo. O que fazer? Como melhorar a ação da polícia e diminuir a letalidade? Como melhorar os sistemas de informação e inteligência? Como enfrentar o risco de politização das organizações de segurança pública? Para conversar sobre este tema, o Fura Bolha convidou dois especialistas na área. O ex-ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, e o atual secretário de Segurança de Santa Catarina, Coronel Araújo Gomes.
0: Sabemos que os homicídios representam talvez a face mais importante, mais impactante da violência e que na América do Sul a taxa de homicídios do Brasil está entre as piores, perdendo apenas para a Venezuela. Na sua opinião, quais são as causas para que isso aconteça?
2: Eu vou destacar aqui basicamente três delas. Em primeiro lugar, uma sociedade profundamente desigual. Em segundo lugar, a baixa prioridade atribuída à elucidação dos crimes. E, em terceiro lugar, a impunidade, porque na medida em que você não elucida os crimes, na medida em que você não denuncia e pune os culpados, você está exatamente induzindo a ampliação e o aprofundamento da violência. Aliás, eu considero que o nosso, se assim podemos chamar o sistema de segurança, ele é disfuncional, no sentido de que ele tende a aprofundar e amplificar essa mesma violência que deveria combater. Para dar uma ideia para quem está nos ouvindo, a média de esclarecimento de homicídios é, fica em torno de 44% nas 27 unidades da federação. Mas, por exemplo, no Paraná, que tem o pior índice de elucidação de crimes, ela está em torno de 12%. No Rio de Janeiro, ela fica em torno de apenas 14%. E, por fim, 10 de 27 unidades da federação, elas não têm, por exemplo, registros assim consolidados, o que quer dizer que a possibilidade da transparência e do controle social sobre essa política pública de segurança nesses estados vai muito mal. Esses seriam os principais fatores, no meu modo de entender, que levam a que nós sejamos ou que tenhamos essa situação extremamente em conta de ser o segundo país em termos de homicídios na América do Sul, perdendo apenas, como você disse, para a Venezuela?
0: Eu acho que duas pontuações são, são interessantes e que valem uma discussão. A primeira delas é diferenciar a, a, os, os homicídios que são decorrentes da criminalidade urbana, aquela que decorre dos encontros fortuitos, casuais, mas que tem por trás de si um comportamento intrinsecamente violento dos envolvidos e, e os meios necessários para perpetrar essa violência e torná-la um homicídio. Aí a gente tem a violência de gênero, a violência contra a mulher, mas também tem a violência interpessoal entre homens, que é extremamente relevante nessas estatísticas. E, no outro aspecto, creio que nos últimos anos não há como dissociar o crescimento dos homicídios do empoderamento das organizações criminosas no país. Em boa parte dos estados, a escalada de homicídios coincide com o aumento do tensionamento entre organizações criminosas, sejam facções, milícias ou comandos, disputando rotas, pontos de produção ou pontos de venda e exportação de drogas. E eu creio que essa é uma discussão bem importante, porque torna a discussão de homicídios no Brasil uma discussão de caráter regional e globalizada, porque nós sabemos que essas organizações têm um caráter internacional muito forte. Por que somos tão ineficientes, então? E eu creio que a discussão do modelo de segurança pública brasileira, em especial o tema do ciclo completo de polícia, a divisão entre as polícias das atribuições de investigar para uma e de prevenir e reprimir imediatamente a outra, um modelo que não encontra paralelo em praticamente nenhuma das nações desenvolvidas e que tem bons indicadores de segurança, é uma discussão central. A, a impossibilidade da polícia militar, de, de uma maneira formal, legal e transparente, reunir evidências e provas, formar um caso... E apresentá-lo à justiça, a partir do que ela colhe em campo e da sua prática, é, de um lado, uma disfunção que acaba prejudicando a elucidação e, consequentemente, a identificação e punição dos culpados. E, por outro lado, a falta de conexão das polícias investigativas, com a polícia civil, com o chão de fábrica do cotidiano das cidades e dos territórios brasileiros, faz com que a investigação acabe sendo uma investigação mais difícil porque a legitimidade é difícil de ser construída, a inserção social que traz as informações acaba sendo prejudicada e aí nós temos duas discussões. Como combater, em nível local, um fenômeno regional como as organizações criminosas que lidam com o tráfico de armas e drogas e, por outro lado, como refletir sobre o modelo que nós temos de ciclos incompletos de polícia e polícias de meia roda, como a gente fala nos círculos policiais. Por que,
2: no seu ponto de vista, as estatísticas variam tanto, são tão desiguais entre regiões e estados no país?
0: Os estados apresentam diferentes contextos socioeconômicos, ambientais, diferentes contingenciamentos políticos e econômicos que determinam diferentes dinâmicas. É muito difícil, sem fazer juiz de valor, de melhor ou pior, comparar uma pequena cidade do Piauí com uma pequena cidade de São Paulo e de Santa Catarina. Por tudo, desde clima até condições socioeconômicas, condições é, de oferta de educação, de saúde de políticas básicas. O segundo aspecto que eu, que eu destaco é o aspecto da ausência de um padrão mínimo de desempenho a respeito dos sistemas de é, justiça criminal como um todo e dos sistemas policiais, em especial. Não há no cidadão brasileiro um padrão mínimo de polícia com o qual ele se encontra em qualquer lugar do território nacional. E isso revela a fragilidade da união do governo federal em estabelecer que as suas políticas anseios para a nação nesse assunto se transformem em entregas ao cidadão. E, por último, eu volto a dizer... A respeito das dinâmicas criminais mais estruturadas do crime organizado. Os estados impactados pelas três grandes rotas que conectam a produção de drogas na costa pacífica da América Latina, com os portos que mandam as drogas para a Europa e os Estados Unidos na costa atlântica, nós temos um acirramento muito grande no fenômeno das organizações criminosas disputando entre si, com enfrentamentos violentos que, que impactam o local. Então, eu vejo que ambiente. Estrutura e conjuntura de crime organizado contribuem para essas diferenças regionais.
2: Concordo, em Minas Gerais, concordo, mas eu queria acrescentar alguns pontos. Primeiro, eu acho que é as dimensões continentais do país. E isso implica em muitas é, diferenças em termos de dinâmicas criminais, como você colocou, em termos de fluxo de drogas, fluxo de arma, proximidade de fronteiras. Zonas, por assim dizer, de exportação de drogas e também de interiorização de armas. Isso tudo conta isso varia de Estado para Estado. Em segundo lugar, é algo que eu considero extremamente importante, Araújo, que é o seguinte, da existência de facções criminosas de base prisional. Esclareço, são aquelas facções criminosas que se originaram dentro do sistema penitenciário e de lá de dentro comandam o crime na rua. Então, é, estados que têm facções muito poderosas, por exemplo, no caso de São Paulo, PCC, no caso do Rio de Janeiro, Amigo dos Amigos, Terceiro Comando de Capital, Terceiro Comando Puro, Comando Vermelho assim por diante, pelo fato de que eles controlam o um aparato prisional, o sistema penitenciário se transforma num centro de recrutamento e coordenação de mão de obra para o crime organizado. Então, onde existem facções de base prisional fortes, há uma tendência também que o crime fora dessas unidades também tenda a ser forte, também tenda a ser muito impactante. E terceiro e último lugar, o fato, Araújo, que você conhece tão bem, de que nós não temos um sistema único de segurança pública. Se não existe um sistema eh, nacional, um sistema único de segurança pública, também não tem política nacional, nós nunca tivemos isso. Eu lembro que nós tivemos sete constituições, a primeira de 1824, a última de 1988, e nenhuma delas, o poder central, seja no Império, seja na República, teve atribuições constitucionais na segurança pública. Então fica por conta dos Estados, tudo fica por conta dos Estados. Só que o crime se transnacionalizou e há necessidade de contarmos com um SUSP, com um o Sistema de Segurança Pública, que nós aprovamos ainda no governo Tema, mas que, infelizmente, no atual governo ele não saiu da gaveta. Ele significa, primeiro, claro e óbvio, uma política nacional, mas também você passar de uma política é, que muitas vezes ela é obscura, ela não permite que o cidadão possa fazer o contabilidade, ele possa ter a transparência, ele possa fazer a comparação do uso dos orçamentos versus resultados e programas para uma política baseada em evidência baseada em fatos, baseada em métodos. Então, ao lado do seu diagnóstico, eu coloco também esses pontos como importantes para que nós tenhamos essa diversidade e essa intensidade variável da violência entre uns estados e outros menos.
0: Olha só, é um fato que nós temos uma questão da criminalidade muito ligada ao tráfico de drogas, tanto em nível local como em nível internacional. Qual a sua opinião sobre a descriminalização do consumo de drogas? Acha que essa é uma discussão pertinente, que isso ajudaria a reduzir a violência?
2: Eu acho que a atual política de drogas que nós temos, para hoje, é uma política de drogas falida. E isso com base em números, que são crescentes, tanto em termos de tráfico, como também em termos daqueles que é, hoje são exatamente é, punidos com a prisão, com o regime fechado e etc., que também é crescente. Então, eu acho que essa política de drogas ela não vem dando resultado. Agora, eu não me envolveria na questão da liberalização das drogas, porque eu acho que há um antecedente muito mais urgente que precisa ser resolvido que é o seguinte, quando da lei de drogas, o Congresso fez uma diferenciação entre o usuário da droga e o traficante e, corretamente, disse que o usuário ele deve ser objeto de políticas sociais e não de repressão. Já o traficante, não, mão dura da lei sobre esse, que mata, que sequestra, que, enfim, que se arma e que é, evidentemente, um cancro social, é um tumor social. Agora, o que, que acontece? o Congresso fugiu da questão que foi estabelecer o diferencial entre o usuário e, afinal, como é que você identifica aquele que é o, o, o traficante do usuário. Por aí afora, isso se faz, sobretudo, através da definição do quantum, ou seja, qual é a quantidade que é admitida para que eh, o usuário possa portar aquela quantidade e, a partir de quando, ele se torna é, exatamente o, o, o traficante. Evidentemente que isso não é uma coisa isolada. É preciso também pensar nos antecedentes criminais, se cometeu o crime violento, se cometeu o crime de sangue, se tem passagem anterior pela polícia, etc, etc. Mas a questão é que o Congresso não fez essa diferenciação, como, por exemplo, você tem em Portugal, como você tem na Espanha, em outros países que adotam não a política de combate às drogas, é? mas a política exatamente de controle de danos, que me parece mais adequada, neste caso, das drogas. Enquanto isso ocorre, o que, é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que milhares e milhares de jovens são jogados do sistema prisional. Esse jovem, para sobreviver dentro do sistema prisional, que é dominado, como eu disse aqui, por 70 facções, ele vai ter que se filiar a uma dessas facções para poder sobreviver. Só que, a partir do momento que ele entra numa facção dessa, PCC, Comando Vermelho, etc., ele não vai sair. E, quando ele deixar a prisão, ele vai ter que continuar obedecendo às ordens exatamente dessa facção criminosa de base, prisional. Então, olha só a dimensão do problema que nós temos. A sociedade paga um valor altíssimo para poder exatamente manter esse mesmo sistema prisional. O custo disso tudo leva ao quê? A ressocialização? Não, porque eles não têm educação. Geralmente, a maioria são pretos, são pobres, família desestruturada, pouca renda, baixa escolaridade. Essa é a grande medida, 55% da massa prisional que nós temos hoje. E aí, o que, é que acontece? Também não tem nenhuma formação laboral. Então, ressocialização sem educação, sem formação laboral, e em estabelecimentos estatais que estão sob o controle de facções criminosas e que para um jovem, para sobreviver, ele tem que se filiar a ela, o que é que nós estamos criando? Que política de segurança é essa que nós estamos fazendo? Claro que para o traficante que mata e sequestra, mão dura, nenhum problema, mão forte no Estado. Agora, nós não podemos jogar fora
0: essa quantidade de jovens que nós estamos jogando na mão do crime e, ao mesmo tempo, sem nenhuma chance de ressocialização. A questão da descriminalização, que é uma questão bastante discutida, ela normalmente se apoia na incapacidade do Estado em manejar a situação e não numa questão conceitual de que a oferta liberada, a oferta franca, de um modo geral, favorece o aumento do consumo de uma substância que, intrinsecamente, é, faz mal. É só verificar a comparação entre o consumo de drogas ilícitas com o consumo de algumas drogas ilícitas, como o álcool, por exemplo, aonde, apesar das propriedades da substância tem menos capacidade de viciar, nós temos um número infinitamente maior de viciados pela facilidade de, de acesso. Além disso, eu acho que vale a pena destacar de que não há nenhuma garantia de que a legalização represente a ausência de mercado ilegal. Um exemplo que nós temos, embora não produza os mesmos fenômenos de violência, diz a respeito do tabaco, né, do cigarro comum. Em alguns estados como o meu, se estima que mais da metade do cigarro consumido ele é contrabandeado por organizações criminosas que utilizam, inclusive, o dinheiro arrecadado por essa prática altamente rentativa para financiar outras modalidades de crime de natureza violenta. E, por último, de que a despenalização do usuário, embora ela traga alguns benefícios, ao deixá-lo afastado do sistema prisional, a princípio, ninguém é preso por usar drogas, é preso quando alguém, usuário ou não, tem a sua conduta associada ao tráfico, mas isso não se mostrou capaz de aumentar o acesso do usuário aos mecanismos de saúde pública que deveriam ajudá-lo a se livrar de um comportamento que é intrinsecamente prejudicial à sua saúde.
2: Eu acho que a política de controle de danos, por exemplo, implantada seja em Portugal, seja em Espanha e até aqui próximo em termos de Uruguai, eles têm apresentado resultados positivos, mas e aí vem o mais importantíssimo que veio no final da fala do Araújo é que você precisa estruturar sistemas de assistência social e de saúde e de apoio a esse é, é, a né, em drogas e a sua família, porque simplesmente a liberalização e aí nós estamos juntos, né? Ela não vai resolver esse problema. Se hoje nós fizéssemos uma liberalização de drogas, seria um desastre, porque o nosso sistema de saúde, de assistência social e de apoio à juventude, famílias, vezes não têm a menor condição de fazer isso. Então, é preciso que seja uma política gradual. Mas é evidente que nós temos que fazer mudança nessas políticas. porque nós estamos fazendo simplesmente é o quê? Reforçar as hordas reforçar os exércitos do crime organizado, através de um sistema prisional e de uma política de drogas que simplesmente não vem apresentando resultados. Pelo menos a gente tem que ter a disposição de discutir, de rever e de aperfeiçoar.
0: Um tema recorrente quando se fala da questão de segurança pública, de respeito à letalidade policial. Qual a sua opinião a respeito disso, no que diz respeito às estratégias ou políticas para reduzir a letalidade policial e se o senhor vê isso realmente como um problema?
2: Bom, nós precisamos cada vez mais tornar as nossas polícias, como instituições que defendem direitos, que defendem a vida. Ocorre que esse não é um modelo que a sociedade cobre. Infelizmente, não é esse que cobre. E existem, de fato, governantes que não atentam para a necessidade de promover transformações nas ações policiais. Em primeiro lugar, procurar a profissionalização das suas polícias, procurar a valorização. Acho que uma das coisas fundamentais é a autoestima do policial em melhores condições de trabalho e em reconhecimento também do papel social importantíssimo que eles têm. Em segundo lugar, o reforço das corregedorias, a independência das corregedorias é também importantíssimo, não para perseguir policial, mas, sobretudo, para fazer a diferencial daqueles que não estão se comportando como defensores de direitos, mas sim atuando de uma maneira absolutamente é, desconforme com aquilo que é esperado exatamente de um bom policial. Um terceiro aspecto que se fala muito hoje também é, por exemplo, o uso de tecnologia, a questão da câmera corporal, que trouxe uma série de benefícios e uma redução de letalidade. Esses fatos, sem sombra
0: de dúvida, contribuem e muito para nós termos uma redução. Gosto sempre de abordar esse tema iniciando... Por uma, por uma reflexão sobre esses números, do que ele representa em termos de expressar o quão perigosa é a atividade policial. Então, quando se fala dos grandes números de letalidade policial no Brasil, é sempre preciso lembrar, primeiro, que ele se coloca também num contexto de letalidade geral muito grande, mostrando que o policial trabalha numa sociedade, numa comunidade, num contexto intrinsecamente violento e que ele acaba fazendo parte desse processo de violência, no que não é uma escolha racional, mas sim uma contingência, na maioria das vezes, diante de fatos, de fatores, de variáveis, que ele não necessariamente controla naquele momento. Que mecanismos institucionais se pode desenvolver para tornar essas variáveis mais controladas? E eu vou primeiro dividir em duas grandes vertentes, que são as execuções extrajudiciais, que representam um lado dessas mortes, que são as mortes intencionalmente ilegais praticadas por policiais, mas também, do outro lado, as mortes, a letalidade provocada pela forma como a força é utilizada nos encontros violentos com os criminosos. Se, por um lado, não há dúvida de ninguém de que as execuções extrajudiciais têm que ter mecanismos de. É, corregedoria e legislação que permitam o controle cada vez maior, também parece que deveria ter o mesmo peso na discussão a necessidade de uma legislação que amparasse melhor, que cobrisse melhor a segurança jurídica do policial quando ele arrisca a sua vida no trabalho enfrentando criminosos armados e perigosos. É preciso que ele saiba que, quando ele atua dentro do protocolo, ele está institucionalmente e profissionalmente protegido e que isso é algo que será respeitado em todas as instâncias jurídicas, fazendo com que a atuação dentro do protocolo seja recompensada com a proteção do operador. Em segundo lugar, a disponibilidade de meios menos letais para as suas intervenções. Quando o policial, como acontece em muitos lugares, dispõe apenas da arma de fogo com munição letal para responder às ameaças à sua vida ou à vida de terceiros, o encontro violento acaba sendo potencialmente letal por falta de alternativas. Sejam os dispositivos elétricos, sejam as munições de impacto controlado, sejam até mesmo técnicas de defesa pessoal a mãos livres, mais, mais é, efetivas, acabam dando outras alternativas. O treinamento baseado em competências e não apenas na transmissão oral do conhecimento, dispondo de meios modernos, de simulação, de pré-vivência, dos encontros extremos é outra questão que eu acho que chama bastante atenção. O controle de armas ilegais na mão de criminosos, porque não há dúvida que o poder de fogo, a capacidade de provocar é, encontros violentos não está necessariamente na mão da polícia, mas está, muitas vezes, é, sob a vontade do criminoso armado e mal intencionado. E, por último, lembrar de respeitar o policial que passa por esses encontros letais. Ele, em última instância, é alguém que colocou em risco a própria vida para, em regra, proteger pessoas, propriedades, valores e direitos de atores que ele, muitas vezes, nem nem, nem conhece e que, por isso, precisa ser respeitado pela escolha, pela vocação de uma profissão aonde essa é esse é um requisito previamente conhecido e que ele aceita. E esse reconhecimento precisa se fazer na forma de valorização profissional, boas condições de trabalho, perspectiva de ascensão de carreira, remuneração digna e adequada aos riscos e desafios a que ele se submete. Esse reconhecimento se faz através do reconhecimento social e simbólico, e a gente vê isso muito acontecendo em outros países, aonde o policial que coloca em risco a própria vida é muito valorizado, porque compreendem o que isso representa em termos de doação à sociedade. E, por último, reconhecido em termos de suporte de saúde física, mental, e judicial aos policiais que se envolvem nesses incidentes. Ah, há
2: uma polêmica em curso e foi muito ampliada durante o atual governo. Se o armamento da população é um fator de redução da violência e da criminalidade,
0: <risos> ou se inversamente? Eu vou levantar três frentes de discussão, Raul. Quando se fala da, da questão da arma na, na mão do cidadão, primeiro aspecto filosófico é se o Estado tem o direito de cercear essa capacidade da pessoa ver a própria defesa como um direito inalienável, um direito fundamental, e eu acredito que não. Eu acho que o Estado tem limites na sua capacidade de intervir. Ele pode regular, ele deve ter regras claras e impessoais, ele deve ter parâmetros cientificamente amparados para determinar esses limites, mas a proibição absoluta, na minha opinião, invade uma, uma esfera do direito individual, mas isso nos remete à segunda questão, se portar ou possuir armas aumenta a segurança de uma pessoa, de um núcleo familiar ou de um grupo. Eu acredito que depende das circunstâncias. A posse de armas em áreas ermas em propriedades rurais, em alguns, algumas configurações residenciais, de uma maneira estatisticamente robusta, aumenta a segurança de possíveis vítimas de crime, aumenta a capacidade de se defender isso precisa ser levado em consideração do ponto de vista prático ou pragmático. Por outro lado, a posse, o porte de arma em via pública é algo que tem sucesso menor com riscos maiores. E isso precisa ser também levado em consideração. Mas é o último aspecto que eu gostaria de enfatizar. Da onde vem essa dificuldade que nós temos de controlar a migração das armas legais, para o mercado ilegal, onde ela se torna disponível para o crime e para as ações criminosas. Em primeiro lugar, porque a legislação, em muitos aspectos, é ruim. Ela seleciona mal, ela tria mal, ela estabelece poucos controles efetivos sobre quem compra e possui arma, armas de fogo. E isso pode ser aperfeiçoado sem necessariamente restringir o direito. A outra questão é que a estrutura de fiscalização ela também é frágil. Os principais órgãos é, envolvidos no controle de armas e munições no Brasil são órgãos é, de pequeno tamanho para a dimensão continental, que trabalham essa questão com baixo grau de tecnologia e sistematização e, por último, a penalização pela transferência da arma legal para o mercado ilegal, ela não é uma penalização que é, esteja à altura do risco que provoca. Eu acho que há se aumentar sim o controle, mas o controle sobre os ilegais, para garantir que um instrumento intrinsecamente bom não seja transformado num instrumento de empoderamento por armas ilegais da criminalidade.
2: O Estado tem o dever de regulamentar o mercado de armas, o comércio de armas, a produção de armas. Claro que ele tem que fazer isso com os devidos limites, porque não se trata de retirar o direito individual do cidadão. Mas trata-se de regulamentar e de estabelecer o controle né, sobre as armas. Em segundo lugar, quando um policial vai fazer uma revista, quando ele faz um bloqueio, quando ele vai fazer uma investigação, alguma coisa assim, ele corre mais ou menos risco se as pessoas estão armadas. Ora, é óbvio, quem vai primeiro é, enfrentar a possibilidade de um ferimento ou mesmo de uma morte com a expansão das armas é o policial. Eu não consigo entender o que policiais não veem isso com a mais absoluta clareza. Com relação à questão uh, do porte de arma, eu acho que as pesquisas demonstram claramente que a vantagem está exatamente para o assaltante, para o ladrão, para o criminoso. É muito difícil você conseguir superar o efeito surpresa. Acho que mesmo policiais e militares treinados, diante de situações como essa... Infelizmente, se vê muitas vezes em apuros, quanto mais um cidadão comum. E eu costumo também nessa situação fazer perguntas muito singelas. Meu amigo, onde é que você vai guardar a sua arma? Você vai botar em cima do guarda-roupa? Você vai botar na gaveta da cômoda? Em qualquer das situações, você está simplesmente colocando dentro da sua família a possibilidade de um acidente com morte, porque uma criança pode pegar. Uma festinha de fim de semana, se alguém bebe um pouco além da conta e uma velha rixa suja ou uma nova rixa suja, o que pode acontecer? Algo que é simplesmente irresistível em termos humanitários. Né? Claro é que existem situações especiais e, para isso, nós temos uma legislação. O Estatuto, chamado desarmamento, prevê a possibilidade da comprovação da necessidade, tanto da posse como também do porte. Isso aí está dado. Pode-se aperfeiçoar, claro. Sempre é possível aperfeiçoar mas existe uma legislação, e essa legislação está sendo desmontada. desmontada. Então, eu, de fato, não, não vejo qual a vantagem que nós temos de estar expandindo essa possibilidade do armamento. Será que isso nos ajuda a combater a violência, a segurança? É por aí que nós vamos conseguir realmente resolver isso? Eu não acredito. Eu acho que o cidadão tem o direito, tem o direito. Existe uma legislação, existe uma legislação, tanto para o caso de posse, como excepcionalmente para o corte. Então, que isso seja cumprido. É preciso melhorar e dar agilidade a esse processo? É preciso. É preciso desburocratizar e fazer isso de uma maneira mais racional, mais expedita também. Não pode ser negado o direito do cidadão, que tem o direito pela legislação, de ter a posse ou a porte de arma burocrática administrativamente. Isso não. Agora, o afrouxamento, você liberar, Armas, ah, armas, ah, fuzis semiautomáticos, munição da forma como está sendo feito. Não, isso aí é, obviamente, absolutamente contrário a qualquer política de segurança, pelo menos assim eu entendo.